0: O que eu busco é a constante evolução, a constante mudança e a constante metamorfose, para que cada minuto eu morra e renasça e ninguém nunca jamais, em hipótese alguma, possa me categorizar, Gabriel Regis. Mas eu poderia dizer que essa, que essa poesia poderia ter escrito pela minha amiga, que vem hoje nos presentear com a sua vida, com a sua história e com o seu livro. Olá, professor Renato Sabe. Olá,
1: Paulinho. Como vai? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Ou não, né, Paulinho? Olá a todos. É. Temos o Genevan, lá do Recife, olha aí. Olha. Pedro Mikowski, Curitiba, Jardison, professor Roberto Falkenbauer, boa noite. Quero saudar a todos, então, com, com o nosso nossa poesia aí do Paulinho e hoje, Paulinho, a nossa querida amiga que vem apresentar, ela. Eu, eu tive a grata satisfação de conhecê-la numa palestra né, do, do, do livro dela, no Instituto de Engenharia, estava lotado lá o, a muito querida, né? Então o pessoal foi lá para assistir né, a apresentação. E eu só deu um oi e fomos embora e, de repente, o lauto, né? O lauto parente ap aparece e, e me apresenta ela e, e aí criou uma amizade entre nós, né? Tanto é que surgiram os novos patologistas e ela é a nossa, nossa musa aí dos patologistas, né? Então, com vocês, a professora Cristiana Fulan. Tudo bem, Cris?
2: Olá, boa noite a todos. Tudo bem?
0: Tudo bom, Cris. eu vou...
2: Vou rebater um pouquinho o poema do Paulinho. Oh. Eu posso? pode? Né? Eu ia separar um poema meu, mas não é do nível do Paulinho, então acabei deixando para lá. Mas eu tenho um aqui que eu gosto muito, que é de uma série até que eu, que eu gosto, que é do Mentalista. Não sei se vocês conhecem. Mentalista, sim. E, a, e a história é The Tiger, é um poema lírico que se concentra na natureza de Deus e sua criação. Foi publicado em 1794, numa coleção intitulada Songs of Experience. Eu vou ler ele em português. Tigre, tigre que flamejas nas florestas da noite. Que mão, que olho imortal, se atreveu a plasmar tua terrível simetria? Em que longínquo abismo, em que remotos céus, ardeu o fogo de teus olhos? Sobre que asa se atreveu a acender? Que mão teve a ousadia de capturá-lo? Que espada, que astúcia foi capaz de urdir as fibras do teu coração? E quando teu coração começou a bater, que mão, que espantosos pés puderam arrancar-te da profunda caverna para trazer-te aqui? Que martelo te forjou? Que cadeia? Que bigorna te bateu? Que poderosa mordaça pôde conter teus pavorosos terrores? Quando os astros lançarem aos seus dardos, os seus dardos, e regaram, lançaram os seus dardos e regaram de lágrimas os céus, sorriu Ele ao ver sua criação. Quem deu a vida ao cordeiro também te criou? Tigre, tigre que flamejas nas florestas da noite. Que mão, que olho imortal se atreveu a plasmar sua terrível simetria? E o simbolismo desse poema é que o tigre é o mal ou o Satanás o cordeiro, o bem ou Deus, com abismo, o inferno e céus, o paraíso. É, eu acho bacana ah, esse poema. Nossa, aí. Que, Parabéns.
0: É, que bonito. Que bonito. É. É. Nossa, não tem, como, não tem como não agradecer. William Blake.
2: Porque...
0: Desculpa, é, então, como eu falei. É, William Blake. É um dos pilares dessa relação aqui que a engenharia enobrece e a poesia prevalece. né Então, essa humanização de você como uma professora, uma engenheira, é, mostrando o seu lado aficionado do que você lê, é o começo desse bate-papo, né, Exato. É, Exato. e a gente tem tido uma relação muito gostosa dos novos patologistas, né, é, apesar da agenda cheíssima de cada um dos cinco, né, é, <risos> é, a gente pensou que na pandemia ficaria com a agenda mais vazia e foi ao contrário, né.
2: Muito ao contrário. Muito ao
0: contrário. É, eu pensei que existisse tanta coisa intramuros, né, porque eu sempre vivi muito em aeroporto, né, é, agora, como estou em casa assim, Então, nossa, como tem sido E é bacana Muito bacana, obrigado pela poesia, Cris
2: E, aliás, começando Para dizer que é uma grande honra Participar dos Novos Patologistas Eu sou muito grata Muito feliz e muito orgulhosa De fazer parte desse restrito grupo E tão seleto
0: Nossa, é, explica para aí o pessoal Que está no podcast o que é o Novos Patologistas é... Bom, é, nós
2: somos cinco, cinco pessoas, né cinco engenheiros de áreas diferentes, especialidades diferentes, e ao longo da carreira de cada um, a gente acabou se especializando em patologia, cada um na sua área, né? No meu caso, começou com patologia em alvenarias, mas por quê? Por quê, né, alvenaria? É, normalmente, quando a gente fala principalmente de alvenaria de vedação, os problemas podem ser ocasionados por deformações ou, ou falhas na estrutura. Né? E eu sendo especialista em estruturas, muitas vezes outras obras que não eram minhas, meus projetos, me chamavam para falar o que está que acontecendo, apareceu uma trinca trincas nas alvenarias, em vários pavimentos, enfim... E com isso, ao longo da minha carreira aí que não é pouca, né? Me formei ontem em 94. E eu fui me especializando muito nisso e fui também extrapolando para outras coisas aí de alvenarias e de patologia também das estruturas. E também acabei me especializando em reforço estrutural, enfim, várias coisas. E aí os, o Paulo Silva, Paulinho Silva é especializado muito em cerâmica, né, o Renato Saad, principalmente em revestimentos, Matheus Leone em termografia e outras especialidades também, e o <coughs> Lauton Parente, especializadíssimo em fachadas prediais, já fez não sei quantos mil metros quadrados, ele, ele tem a conta, eu não tenho, de recuperação de fachadas lá em Fortaleza, que é a cidade dele, né, Uhum. E é especialista nessa área. Inclusive, temos uma surpresa, Lauton e eu, que a gente ainda não vai divulgar. Está em breve, vai sair por aí, tá? É muito tá prazer de estar fazendo esse trabalho junto com ele. Né? E aí, nós acabamos nos unindo aí nos novos patologistas. Eu fui a última a ingressar, a última a ser convidada com muita honra. E a nossa intenção, né, Paulinho e Renato, é da, a divulgar a engenharia e a os problemas da engenharia, porque ocorrem, como evitar, como tratar adequadamente, porque não adianta nada, você, se você não souber a origem, a causa daquilo, se você tratar, vai voltar. Então, a gente tem a ideia de sempre divulgar, nós temos no Instagram dos Novos Patologistas, onde cada um faz uma publicação ao longo da semana. Então, diariamente temos conteúdos ali, é, você pode acessar gratuitamente nós também temos ali gratuitamente um e-book, que é quase um livro, né, Paulinho?
0: Sim.
2: É onde esse livro conta a historinha de cada um, resumidamente, cada um dos cinco. E depois disso, a gente fala um pouco sobre a especialidade de cada um é, em um determinado assunto ali. É gratuito, um material muito interessante, não é porque eu faço parte de ter escrito, não, mas o material realmente está com muito conteúdo, muito bom, e é gratuito. Então não é. perca, vai lá, baixa lá nos novos patologistas que é bem legal. Além disso, cada um tem seu canal, Renato Saad, Paulinho Silva, Matheus Leone, Lauton Parente e eu. Então pode nos seguir individualmente, mas principalmente aí nos novos patologistas, onde a gente nos une e procura diariamente divulgar conteúdos para vocês, que nem tem a frase do Lauton Parente, né? Que a engenharia não é minha nem sua. Né? O conhecimento não é meu nem seu Ele é da engenharia Cabe Fazendo. a nós, engenheiros Fazer bom uso dele E divulgar ao máximo Perfeito É, da frase. é isso aí
0: Olha aí ó. Ah, então, a Cris né, Vocês vão, durante essa entrevista Conhecendo ela, mas ela escreve para vários blogs a, a Cris é uma das melhores Escritoras de, da engenharia Desse país né? Eu, eu é, considero você uma cronista ah, escreve com propriedade, escreve com detalhes, né? É, Obrigada. Me apresentei aos novos patologistas, né? Eu fico até com vergonha, Renato, quando eu escrevo lá, é, porque depois tem o texto da Cris, né? É, <risos> aparece o texto da Cris, nossa. É, isso é legal, porque nós tem uma diversidade, um estilo, um jeitão, né? E a gente se encaixa bem, né? E a ideia é... Muito dos novos patologistas surgiu da da referência aos grandes patologistas que nesse canal aqui nós estamos tendo a honra de receber, né? Um após outro, hoje você sobrepõe o teu papel, Cris, como de nova patologista como de grande patologista que imortalizou teu trabalho com um livro, né? Como a gente já recebeu o Daniel Veras, o professor Roberto Poponbaul que está aí na sala hoje, a e vamos receber o professor Sabatini Paulo Helene, Ernesto Thomas, Helena Karazek, então, para nós é, um, é, um grande, é uma grande honra, né? Então, Cris, hoje você está com o um papel dobrado aqui, além de nova patologista, você é uma patologista que tem um livro bacana, né? É, e, assim, vai conhecer a história da né, Cris, né, Renato?
1: isso aí, Cris,
0: nós vamos é. conhecer
1: a tua história hoje. Vamos lá, Vamos lá, Cris. Eu, eu sou o que, que... Sou faz as
0: perguntas difíceis,
1: tá, Cris? É, Ixi, ser... O Paulinho que pega na... <risos> Olha quem está aqui também dando boa noite, professor Tito Lívio. Obrigado. Olá de Portugal. Olha o lá, Matheus. Mateuzinho. Olha aí, ó. Eu estou cobrando um Lotai também. Tá um a Dailo aí também. Aí, ó. Um, um dos Leonardo. Leonardo. Leonardo,
2: Leonardo um abraço, Leonardo.
0: Da primeira formação né, dos patologistas. Dos maus patologistas. É. Cris, <risos> você é, recitou uma poesia agora, mas com certeza ele, você, deve, você deve saber também umas cantigas, umas, umas músicas, né? Porque você, eu ouvi ali nas tuas obras que você a, a tua avó Dionísia te inspirou muito, né? Uh, a engenharia. Meu avô, meu avô Dionísio. Avô Dionísio, uh, ele te inspirou muito, né? A uh, engenharia, a madeira, uh, essa feição. Conta algum um flashback desse começo do meu avô Dionísio.
2: Bom, meu avô é, começou que <risos> é, eu amava matemática e ele também. E eu tinha meus exercícios lá, isso no primário, né? Na nossa época era chamado primário, hoje ensino fundamental. E tinha que resolver lá os probleminhas, e às vezes eu tinha alguma dúvida. E é engraçado, porque a Renata, minha outra prima, ela tinha um pouco de receio de tirar dúvidas com ele, e eu era muito aberta com ele. E eu ia lá, sem medo de, 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 de estar fazendo uma pergunta besta e tal, e ele me ajudava a resolver esses probleminhas. Então começou aí minha paixão pela matemática, por ver a dedicação dele, o conhecimento dele, né? E também a dedicação e me auxiliar ali. E aí, depois disso, veio um... E um, a minha letra era muito feia quando eu era do ensino fundamental. E ele me ensinou caligrafia, os famosos cadernos de caligrafia antigamente. E ele tinha aquela letra gótica, maravilhosa. Então, ele me ensinou aquela letra o C todo redondinho, aquela letra eu aprendi, e também a letra normal. E depois disso, o próximo passo foi que ele era ele trabalhava com madeira, fazia armários de, sob medida, todos encaixados, sem usar cola nem prego. Tá? E ele desenhava esses armários em, anel, em papel quadriculado, a, papel e a lápis, e em 3D. E aí ele me ensinou a fazer esses desenhos também, e foi aí que começou, né? Tanto é que, num primeiro momento, a minha ideia era fazer arquitetura, graças a Deus, eu desisti, não por causa da arquitetura, mas porque eu amo engenharia de estruturas, então acho que eu seria uma arquiteta frustrada. Ah, mas eu seria uma arquiteta ser... estruturalista, né? Pode ser, é. pode ser. Mas isso também, é... o que me encaminhou um pouco mais para engenharia foi que eu estudei, e fiz o ensino médio no Bandeirantes, Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo. E aí, como eu que pretendia fazer arquitetura e sabia que na época tinha, não sei se hoje ainda tem como é que é, um teste vocacional, que você tinha que fazer um desenho.
0: Uma prévia. Então,
2: você... A prévia. Isso. E aí você tinha que fazer um desenho, a mão livre, enfim. E aí, então, nesse, no Bandeirantes, tinha um curso extracurricular que se chamava LA, Linguagem Arquitetônica. Aí eu falei, bom, vou fazer esse curso para ver se eu tenho alguma chance, né melhorar meu desenho. E aí eu chegava em casa com o meu desenho, minha mãezinha que está aqui do meu lado me ouvindo, os desenhos que eu fazia na minha aula de LA, ela chorava de rir dos meus desenhos. Ou seja, eu não estava sendo muito produtiva aquilo, não tenho vocação para fazer desenho à mão. Eu vejo os arquitetos fazendo. Uma vez eu fui numa reunião com o um arquiteto, Trabalhava comigo, hoje é meu amigo, não trabalhamos mais tá juntos. E durante a, a reunião com o cliente, o cliente era Shell no, do Brasil na época, ele queria a entrada de, de, um, de um site dele e tinha, Enfim, enquanto eu falava com o cliente, eu, ele pediu um papel e ele foi desenhando. E assim, quando, em, dez minutos depois, ele tinha um desenho em 3D maravilhoso da entrada, que isso ganhou o cliente ganhou cliente, Eu falou, eu quero isso, e aí eu tive que projetar, né, estruturalmente aquilo que ele tinha desenhado, e eu admiro muito esse dom, mas não tenho, não tenho, aí eu falei, então, melhor ir para a engenharia mesmo, foi por Deus, acho que tudo isso aconteceu, e aí fui, mas foi aí a inspiração do meu avô, desde os desenhos em três, uhum. desde, porque até no papel quadriculado eu me dou bem, fez a mão livre, esquece, então, <risos> foi por aí. O Cris,
1: e você.. E quantos anos você tinha quando você resolveu, então, fazer engenharia? Qual foi a.
2: Eu estava no segundo colegial. Do
1: segundo ano.
2: Do segundo para o terceiro.
1: Bacana, hein? E era engenharia mesmo, civil, não tinha dúvida. Ou estava na dúvida das civil. outras engenharias. Civil. Aí foi para civil. Engenharia civil. E como é que foi é lá? Porque... Na é porque. Mulher, né? Eu amei Mauá. fazer. Mauá, mulher, né? Mauá é. Gente, utilizado. eu
2: vejo essa geraçãozinha. Então, eu vejo essa gente nova, dessa geraçãozinha, chorando de ter que fazer malá. porque eu fiz a faculdade do Instituto de Engenharia Mauá, né?
1: É uma das mais difíceis.
2: Eu amei! É. Eu amei fazer engenharia na Mauá, eu amei fazer. Eu, assim, só tenho boas lembranças. Tudo que eu aprendi lá, obviamente, que matérias que não eram ligadas, né? A minha área específica era mais, é lá, só um pouquinho. Mas quando falava de concreto ali, de nossa, eu amava, amava. E, e aí foi meio que natural, logo que eu me formei, já partir para essa área. Né? Mas assim, a Mauá em si, é, que você comentou da dificuldade, na, na minha época, eu, na minha classe de civil, não tinha tão poucas mulheres, éramos bastante, era quase 50 e 50. É impressionante para a época, né? Mas... E olha que mais impressionante ainda. Eu, até hoje, tenho, não é pouca não, mas muita amizade com muita gente da Mauá. A gente, claro, cada um foi para um canto. Poucos ficaram na engenharia civil, confesso. Eles até falam, você é uma das poucas engenheiras mesmo, porque a maioria foi para outras áreas. Mas a gente continua com uma amizade enorme e a Mauá foi um grande, uma grande base para mim apesar de é claro que muita coisa a gente aprende após a engenharia né mas aquilo lá me deu bastante respaldo para ter segurança e, e seguir nessa área então eu assim entendi. Renato eu vejo até algumas algumas mulheres reclamarem aí de preconceitos é, de, até acredito que exista mas sinceramente para mim na minha carreira eu nunca sofri preconceito por ser mulher e na maioria das equipes que eu, que eu trabalhei, eu trabalhei em muitas empresas multinacionais, antes de abrir a minha própria, né? É, as disciplina, a, os outros projetos eram multidisciplinares e a maioria, ou quase 99%, eram homens que participavam das reuniões. Nunca tive problema, sinceramente. Nunca me senti diminuída, contrariada, ou por ser mulher. Claro que discussões existem, mas não por esse fato.
0: Perfeito. Cris, é, na linha da tua biografia, né? você gosta de, da estrutura, né? que é um tanto... Claro, tem deformações e tal. Para contrabalancear, por isso que você gosta de balé?
2: <risos> então, essa é outra história minha. Eu fiz piano por muitos anos, e fiz balé clássico também por muitos anos, e aí quando chegou o fatídico momento de entrar no ensino médio, que era o colegial, o Colégio Bandeirantes, é, ele era período integral, e nessa época as minhas aulas de balé eram todos os dias e duravam em torno de três horas durante o período vespertino, e isso me impossibilitaria de conciliar as duas coisas porque o bandeirantes era período integral para quase todos os dias então era o momento da decisão eu ia ter que optar pela arte balé e piano ou pela engenharia que na minha cabeça eu já amava pela na verdade nessa época mas ainda a matemática né e aí eu me lembro perfeitamente eu sentada na escada da minha casa chorando com a roupa do balé que eu estava pronta para ir para a aula e naquele dia eu ia ter que tinha um cursinho para entrar tinha um cursinho para entrar no Bandeirantes, que tinha um vestibulinho que eles chamavam para fazer uma classificação que na época o Bandeirantes, hoje não sei como é que é mas ele era classificado por nota então a primeira turma era as melhores notas a segunda turma e assim por diante Coisa que o pessoal acha, nem muito mimimi hoje, acha que isso é péssimo. Eu achei ótimo, porque a vida é assim. A vida é competitiva. Então, por que não já começar a se adaptar com isso no ensino médio? Correto? Eu, a minha visão. Mas, enfim, aí eu tinha, nessa tarde fatídica, é, eu tinha ou a, aula do primeir, a primeira aula do cursinho, para fazer esse vestibulinho do Bandeirantes, ou a aula de balé. Eu já estava trocada para o balé, eu sentei aqui na escada, fiquei pensando, comecei a chorar, aí minha mãe desceu e falou, o que está acontecendo? Aí eu falei para ela assim, eu falei, olha, no Brasil, para ganhar dinheiro como artista, bailarina, pianista, é muito difícil. Como bailarina, principalmente, o meu físico, eu tenho 1,60m, e nunca fui magérrima, né? Não contribui para eu ser a primeira bailarina do, do balé da cidade de São Paulo, por exemplo. Não contribui. Temos que ser realistas. E eu quero ganhar dinheiro. Então, eu chorando, tirei a roupa do balé e fui para o cursinho. Foi nesse momento que eu fiz o divisor de águas. Mas, um ponto de um, Foi um ponto de inflexão na tua curva. Foi muito, muito forte. Porém, depois de formada... Eu voltei à arte assim, porque eu dei por 15 anos a aula de dança de salão. <risos> então não consegui me afastar totalmente. O que era mais engraçado é que eu chegava para os meus colegas da engenharia, nas multinacionais, né? E falava: ah, eu tenho que ir embora que eu tenho aula. Ah, você dá aula na faculdade? Eu falei: ah, eu dou aula de dança de salão. O quê, você? Tipo, era toda técnica na engenharia, como estava aula de dança de salão? E quando eu falava para os alunos, ah, mas o que você faz além das da aulas? Você faz eu sou engenheiro. O quê? Okay. Engenheiro. Nas horas, vaga, engenheira,
1: é isso?
2: E não tinha nada a ver com a parte, parte artística, né? Assim, para mim, sempre foram complementares e muito gratificantes as ah, duas. É. Áreas da... Eu parei realmente de dar aula de dança de salão por conta de horários, de compromissos, enfim. Mas continuo amando dançar, tocar piano e engenharia.
1: E toca piano, viu, Paulinho? Olha. O piano não tá aí do lado, não, né? Para dar um, uma tá parinha. Tá aí? É. Ô, Cris, nessa caminhada sua aí, você enfrentou alguns desafios, né? E Olha, tem uma, uma galera aqui, uma turma de mulheres, né? Que te admiram, que te seguem. Você defende, né? Assim... De paixão. Eu não, não vejo, assim, um feminismo, né? Porque eu sou mulher, não. Não. É, não. É, 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 eu, eu percebo que é natural, né? Você tem... As meninas se identificam com você, você se identifica com elas. E Sim. eu tenho visto que... Tenho, a maioria dos que estão aqui assistindo são mulheres, né? Boa noite a todas, né? Que estão aqui nos assistindo. Que prazer. Tem turma que eu não tinha visto aqui ainda. Estão vindo por causa de você. Então... Me fala um pouquinho, como, nessa caminhada sua, então, conta a tua trajetória até chegar no livro. Por que esse livro, né, Patologia? Não foi tua dissertação de mestrado, você é da área de estruturas, né? Olha lá, a Amélia está falando, ó, admirável é esta mulher mesmo. Lá. A Fabíola está aqui, batendo palma. Mesmo. tá todo mundo. Estão <risos> te chamando obrigada, de pé obrigada. de valsa, pianista, bailarina... É... <risos> Você sabe que meu pai fez a mesma... Ele me confrontou. Você se confrontou sozinha, né? Mas eu, meu pai me confrontou. Eu, tava, eu fazia violão clássico no Teatro Municipal em Santos. Morava em Santos nessa época. Estava no segundo, no terceiro ano. Eu tinha participado de um concurso anual. Tipo, era um rally de, de violão e eu fiquei em terceiro lugar. Né? E, que bacana! Nossa, só gente fera lá. Aí meu pai chegou para mim. Olha, você quer viver de música né, no terceiro ano? Vamos estudar e vamos fazer alguma coisa. É, porque música não dá dinheiro, mas você tem que decidir. Aí eu, eu também chorei muito, Cris. <risos> Fiquei muito triste, mas... E, aliás, quando eu entrei em engenharia, eu não sabia bem o que eu queria. Né? Se era engenharia civil, mecânica, elétrica. Eu só vou decidir no, no terceiro ano, né? no, no quinto semestre né? que a turma hoje tem. Aí que eu vou para civil, mas eu entrei sem saber nem o que, que era concreto,
0: argamassa
1: o <risos> que, que é isso? Tubulão. Primeira aula, professor Maria Noronha, falando em tubulão, a céu aberto, as pontes lá da Imigrantes, Anchieta, e eu lá boiando, e todo mundo conversando como que, não, porque é um tubulão, pneumático, eu saí de lá, corri para a biblioteca, primeira coisa, o que é um concreto? <risos>
0: um bom começo, né? É Um bom, bom
1: começo, é, me forçou a... Eu não tinha noção, gente. Eu nunca tinha pisado uma obra, para vocês terem uma ideia.
2: É, uma coisa interessante, é, antes de falar dos desafios que você, que você me propôs aí, é que a Mauá, na época, é, tinha um professor, eu esqueci o nome dele, gente, péssimo, mas a disciplina era. Era grandes constru 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 é, construções geral e pesada, essa disciplina na época. Não existe mais, eu acho, deve ter outro nome. Mas ele se empenhava muito em nos levar em grandes obras, realmente, que estavam acontecendo na cidade de São Paulo. Uma delas foi até aquela uma ponte que faz a o acesso da Marginal para a Rodovia dos Bandeirantes. Na época, ela estava em construção, o escoramento era feito todo aquele metálico, lembra aquela estrutura pesada? E nós fomos fazer, uma das visitas foi essa, então assim, é, um dos motivos que ajudou a eu me apaixonar por essa área foi essa disciplina, esse professor foi fantástico, eu amei ter feito essa disciplina, outras obras de outras áreas também, porque não era só estrutura, né? E, então, a Mauá, assim, também contribuiu bastante. E eu, e eu na Mauá também fiz alguns cursos paralelos de estrutura extracurriculares. E você me falou de alguns desafios. Um grande desafio, um dos grandes desafios da minha carreira é, foi quando eu fui contratada pelo o escritório chamado Senec, na época era uma referência de estrutura. Eu, hoje ele foi comprado por uma multinacional, não sei se ele é, mantém o um nome ainda. E, e aí eu fui chamada para uma entrevista lá com o Luciano Tescarolo, que depois virou meu chefe, engenheiro competentíssimo, adoro ele, e, e aí era para é, dimensionar hidrelétrica. Aí eu cheguei na entrevista né? falei para ele assim, falei: falou, olha, eu nunca dimensionei uma hidrelétrica, eu não faço a menor ideia de como faz isso, estou sendo muito sincera com você. Aí ele virou para mim e falou. É, faz 15 anos naquela época que não se projeta nenhuma hidrelétrica. Os profissionais da área experientes ou se aposentaram ou mudaram de, de carreira, de área, porque não teve mais projeto. Nós temos aqui, dentro do SENEC, nós conseguimos manter uns três, quatro profissionais de estruturas da época, que nós conseguimos manter nesse período que tem esse know-how. Ele virou para mim, concreto, você sabe calcular? Eu falei, concreto, me garanto. Falou, então, você vai calcular concreto e vai ter assessoria desses profissionais. Inclusive, um deles foi o João Vitor, um senhor na época. Eu perdi completamente contato com ele. Mas ele foi, assim, um pai para mim na área de hidrelétrica. Foi um hum. pai mesmo. Ele quase que pegou minha mão e ajudou lá. Eu... A aprender como fazer o negócio. E fiz lá o dimensionamento, primeiro de uma casa de força, que é aquela parte mais alta da estrutura, que tem mais de tem muita solicitação, e como ela tem paredes esbeltas, enfim, tem várias coisas que influenciam. E depois também participei de algumas partes do, do vertedouro, né? Que é exatamente onde está as comportas para dar vazão de água quando chega no nível máximo maximorum que a gente chama e aí tem que extrapolar aquela água, que senão pode vir a, a dar um problema na, na, na hidrelétrica, né? E aí ele falou, então, se você sabe calcular concreto, você vem para cá que a gente vai, que você vai ter essa assessoria. E realmente foi isso, fiquei lá por um bom tempo, tive esse, esse prazer aí, essa honra de, de, de participar desses dimensionamentos, essa casa de força foi 100% minha, e a estrutura, né? E também tive muitos desafios lá dentro, não vou negar. Agora eu não vou citar nomes, mas eu lembro que teve uma parte da estrutura lá que um outro engenheiro tinha feito dimensionamento e ele tinha é, esquecido de considerar o cisalhamento na parede, porque por ela ser esbelta e ter a solicitação grande, tinha 40 metros de altura. Então, na base, ela tinha 40 toneladas de solicitação, praticamente, por metro quadrado, né? Então, ele esqueceu do cisalhamento e de armar ao cisalhamento essa laje hum, e era necessário. Hum. E aí, um outro engenheiro que eu também não se treinou, virou para mim e falou assim, não, mas se você já está construída a outra parte que ele calculou, se você calcular essa parte dessa forma, vão descobrir que aquela que está construída está errada e necessita de reforço. Então, você vai calcular igual a ele. Eu falei, eu não. Se você quiser, você coloca o seu CREA aí e você faz, porque eu não vou fazer. Olha em assim. outras situações também passei esses desafios. É, inclusive, voltando um pouquinho na carreira, no início da minha carreira de estrutura, eu passei por algumas outras empresas não, não tão grandes, como multinacionais menores, onde eu tive alguns chefes bem difíceis, tá? E muitas vezes eu chegava em casa muito frustrada por conta da humilhação que eu passava, é, não por ser mulher, mas porque ele fazia isso com todos os engenheiros, tratava dessa forma. Eu não concordava com isso, e não vou detalhar aqui. e Cheguei a virar para minha mãe, na época que sempre foi minha parcerona, e falar se, a, se engenheiro é ser isso, eu não quero, então vou para outra área, eu não quero mais ser engenheiro. Pensei nisso, gente. Tá? Voltar, então não
0: desista Vou voltar, vou voltar não, com
2: o barco. Não. não desistam da engenharia, porque não é você o problema. E é a empresa, o local que você está, ou aquela situação, tá? Existem outros lugares.
1: Parar não é uma e depois opção, mesmo né, que eu fui.
2: Cris? Não é uma opção. Não. não é uma opção parar. Nunca, desistir nunca, jamais. Ainda mais se eu amo como eu amo. E mesmo nas multinacionais que eu fui, tive essas dificuldades, como eu te contei de outros engenheiros falar então faz errado, enfim. E cheguei a pedir demissão de algumas empresas por conta de não querer executar erroneamente o um negócio que ia contra os meus conceitos. Inclusive, até hoje, mantenho isso. Se meu cliente me contrata fazer um laudo, seja o que for, eu viro para ele, antes de você assinar o contrato comigo, eu vou te falar o seguinte, eu vou te fazer o laudo. Porém, se o problema for seu, eu vou ter que pôr isso no laudo. Se não for seu, ok mas se for, estará no laudo e você vai continuar me contratando. Se a gente não entrar nesse acordo, nem começamos a conversar. Tá? Então, até hoje eu imponho isso, que para mim é sine qua non. É, se não obedecer os conceitos... É uma que eu premissa, tenho, né? é, é uma premissa. Né? Ah, então, foram vários desafios. Não foi no Rio nem dois. E mesmo nessas empresas maiores, apesar das dificuldades, das, das humilhações não acontecerem mais mas essas dificuldades ocorrerem, eu comecei a pensar o seguinte, é, isso aqui vai ser um degrau, está sendo um degrauzinho que eu estou construindo para construir a minha base, para então poder abrir a minha própria empresa. tá? E foi assim, realmente, quando eu abri minha própria empresa, aí claro que você tem muito mais autonomia, obviamente que cada cliente é um chefe, né? mas não é um chefe que, que você, eu, aliás, nunca foi né? que eu passasse por cima dos meus conceitos para obedecer, mas não é um chefe que você é obrigado a obedecer, você pode aceitar ou não aquele cliente, que é o sim. meu caso até hoje. Então, realmente, tempo desafios tem, existem.
1: É... Quanto tempo a empresa?
2: A empresa desde 2011. A empresa é a, a, fisicamente, né? Anos, né? Já existia porque eu já era PJ, né? Nunca fui CLT. Sim, sim. Mas a empresa realmente como escritório foi desde 2011. Então, assim, meu, o pessoal meu. que está nos ouvindo aí, desafios existem sim... Nós podemos superar, sim. Nunca abrir mão do nosso conhecimento e dos nossos conceitos de engenharia, das nossas premissas, como disse o Paulinho, e fazer coisas que você não concorda. Jamais, jamais.
0: Então você não faz laudinhos? Você não faz o um laudinho, Cris? É. Você
2: não dá uma olhadinha? De 200 reais. Você não dá uma olhadinha? Emite a RT, com por 200 reais? Canetinho, os famosos canetinhos. É. Quero morrer, gente. Pelo amor de Deus. Não, não faço, não faço jeito nenhum.
1: Não, não podemos, né? E essa sinceridade, essa honestidade, hoje chama muita atenção nos nossos, até nos nossos clientes. Né? Recentemente eu, eu, eu fiz um trabalho, né que teoricamente seria contra a, a construtora, porque até porque tinham erros de construção lá, então não tem como não dizer que não era, mas eu estava pelo cliente. Aí essa mesma consultora me, agora me contratou. Mas antes de me contratar, eu falei, olha, eu estou no outro caso. Eu tenho certeza? Sim. Não, não vamos confundir as coisas, hein? E, aliás, eu não vou falar nada do outro caso. Eu, inclusive, esse outro caso eu tô com o Cabral. E ele mandou um beijão para você, tá? Ele não vai poder participar, mas ele mandou aqui inbox. Ele tá, tá, tá impossibilitado. Beijão para ele também. É, mas o... E, ele, e a gente... Eu falei para o cliente, olha... Aí ele me ligou ontem, pedindo umas informações. Eu falei, eu não posso. É meu cliente. Assim como você agora, é meu cliente, eu também não posso. Então essa, é, esse é, não tá incluso, né? A nossa sinceridade. Ele falou, olha, aí ele me falou depois de um de um tempo conversando com ele, com a diretoria. Você, a gente tá te contratando pela tua honestidade, pela tua sinceridade. Eu falei isso aí. Eu, eu vou jogar agora do teu lado, mas o que é certo, é né, O que é certo, o que não é certo? a gente respeita na, na perícia eles chamam de munus público né? a gente respeita isso vai nos meus propostas apesar independente do resultado da perícia a gente respeita o munus público ou seja respeita é, o, o que é comum e o que é certo né? não é não vou contar vantagem obviamente a gente veste a camisa do cliente para tentar defendê-lo dentro de uma coisa certa né porque às vezes a coisa descamba tira. É, Confusão. Não tem como. E falar nisso, você está uhum. umas perícias complicadas. Você pode comentar, né? Você, você é perita judicial eu, também, né?
2: Eu sou perita judicial, eu não posso comentar nomes, né? Nem. Sim, claro. Mas, sim, não. Eu estou numa perícia bem grande, é, onde aconteceu um descolamento cerâmico em 100% Uh, das unidades autônomas. Não vou falar a quantidade, mas são muitas. E aí tem a briga né, de, do ceramista com a construtora, porque nós sabemos que ninguém faz dupla colagem, apesar de ser a norma. Hoje, as, as grandes construtoras, acredito que já estejam querendo né, a fazer corretamente, mas por muitos anos não foi feita a dupla colagem. É, e... E aí, por outro lado, então o ceramista reclama que isso não foi feito, e por outro lado, a construtora diz que a cerâmica que foi aplicada sofreu EPU, que é aquela expansão por umidade, e não cabe mais onde deveria. Né? Então, é uma, é uma grande perícia realmente, está há muitos anos, tá mais de um ano aí ainda, em desenvolvimento, eu vou emitir o laudo é, brevemente agora, foram feitos vários ensaios, é, várias coisas que estão na norma e que não estão na norma, é, me questionaram se eu aceitaria os ensaios que não estariam na norma, eu aceitei como perita, e o juiz também deu aval, ele também aceitou esses ensaios nesse momento, então é uma, uma discussão bem grande, e que é assim, né? Fica aquela pergunta. Para cair 100%, apesar de não fazer dupla colagem... Essa é
0: uma pergunta, grande pergunta. A pergunta do
2: milhão. A pergunta do milhão. A construtora não tem um ano, ela tem mais de 20 anos de história. Nunca fez dupla colagem, né? E cair 100%? É.
0: Então,
2: a pergunta do milhão. Ainda não vou responder nada, obviamente. é.
0: Não, esse é um dos é grandes sim. temas, né, Cris? E a, o que a gente aprende com tudo isso, né, é, então é até o, o curso que você sabe, que eu e o Renato fizemos, né, que é muito importante, primeiro, reconhecer as normas. Elas são a referência, elas são é, pontos cardeais para você poder é, contextualizar o teu, la, o teu laudo, né, mas, na verdade, por exemplo, esses laudos que, que eu vi do mundo cerâmico, né, esses laudos que, eu era do grupo INSEPA, então a gente sempre conviveu, esses laudos que não são da norma, normativos, eles existem, eles não são fábulas inventadas por você, perita, ou por alguém que propôs. Tanto que quem realiza esses laudos, não conhece o teu processo, mas são laboratórios que fazem laudos cerâmicos. Só que daí eles colocam como procedimentos. Por quê? Porque são laudos profundamente investigativos, né? E quando eles chegam para você, é como um dado que vem para tua planilha na qual você, como perita, que a grande função tua é examinar, né, vistoriar, constatar, né? E daí, com tudo isso em mãos, é fazer a, a avaliação e expressar o juízo a uma conclusão que elucida a demanda, né? Basicamente, essa é a tese, né? Então, a, a, por que não? Se, por que se refrataram a informações? É, e como fica a, a, o que não deve e não teme né? eu como assistente técnico participei de um processo sendo assistente técnico da construtora na no, no mesma manifestação patológica do desplagamento e um ano depois eu, eu fui assistente técnico de uma firma cerâmica e em ambas situações os processos dizem isso nós aceitamos lidar com os dois com os dois polos ensaios normativos e não normativos ah, porque afinal de contas quem não deve, não tem. Ah, o que é importante é que você receba todos os grandes. e eu acho lá que você consiga é, êxito, né? Porque é uma demanda que mexeu é, de forma visceral com o setor, né? Porque até então a gente brinca que o assentamento brasileiro é o um assentamento vampeta, né? Ele tem bastante corintiano, né? inclusive o Renato é corintiano, é, no qual as construtoras tinham no procedimento também é Ó, só eu que torço para Juventus. Ó, a... Então, vamos lá. O que, que você fazia? Procedimento da consultora, dupla camada, assim, assim assado. Paulo, Vida real. Pro
1: porque ninguém torce é. para os juventus aqui, para evitar <risos> controvérsias. Né? É. Ah, moca
0: é meu é. país. Moca é meu país. Ó, ah, vamos lá. Ah, como ninguém, Renato, agora são um bons problemas aí com a Moca. <risos> é, sempre alguém torce para os juventus. Vamos lá. Obrei ah, na
2: Moca. É, vai, até ó. os dois anos de idade, mas morei. Vamos <risos> lá. Vai, vai lá, o Juventus.
1: Juventus, por favor,
0: escrevam aí no chat. Ah, o Jadson <risos> tem cara de terçor do Juventus, ele está aí. E, e, Vamos tá. lá. É, mas o que eu digo é o seguinte, sempre nos procedimentos, qualquer consultora vai dizer dupla camada. Só que na obra é muito difícil implementar, porque mexe com a produtividade da mão de obra, e a lei do menor esforço, duas verdades assim, secretas lá, intangíveis, do elemento, do indivíduo assentador. E ninguém mexe muito com isso, ninguém enfrentava. Então, basicamente, o zoologista fingia que fazia e o engenheiro fingia que fiscalizava. Aí que foi a paródia com o Van não sei se o se lembra bem disso. Né? A ponto. As placas cerâmicas também têm que fazer ensaios, gretamento, expansão por umidade, e elas também andaram fingindo que faziam, e alguns fingindo que, que ela estava acontecendo e né, no grande boom onde não é prioridade fazer ensaio é prioridade fazer produção se lançou um derrame de produtos que não funcionou com um percentual reclamado muito alto então como eu falei para você eu participei dos dois lados vivia as duas dores e aprendi muito o Renato sabe disso é meu confidente né a ah, como foi difícil como foi difícil lidar com isso né ah, e parabéns, está em boas mãos, Mais uma decisão fundamental. É, mas, voltando à personagem, Cris, então, é, bailarina, engenheira, escritora, que nós sabemos disso nos Novos Patologistas, né, Renata? É, perita judicial, professora. Também?
2: Bom, olha, ensinar está na minha alma, eu era criança, eu tinha uma cachorrinha pequenininha. <risos> e eu tinha uma lozinha, e eu dava lá para essa cachorrinha tadinha. Eu tinha <risos> é, é, ela tadinha. É, é. E ens... ela prestava atenção. Ensinava é. matemática, português, que era pior. E ela olhava para fora um pouquinho, aí eu batia com a régua de madeira que eu tinha na mesinha assim. Presta atenção, Charlotte, que ela chamava Charlotte. <risos> então isso louco, já né? vem.
1: É uma murca, né, já
2: vem de longa data é. E minha mãe tira o eu... sarro de mim Porque ela fala que tá, tá na no meu sangue Nós estávamos numa padaria Onde precisa tirar a senha, a senha E o negocinho da senha fica na porta E eu já estava com a minha senha Esperando ser chamada para o pão Aí chegou uma pessoa desavisada E falou precisa tirar a senha? Eu falei assim, ah, você vai ali na, na porta, tem dois botõezinhos, um para frios, um para pães, você aperta o de pães e aí você vem a sua senha. Aí minha mãe, ai que professorinha, é só falar para tirar a senha na porta, eu falei a verdade, não precisa explicar tanto, mas eu estudo, eu explico tanto. A gente até assiste uma outra série também, já assistimos todos os episódios, que é Criminal Minds, e que tem o Dr. Reed lá, e ele é chato, ele é mala, porque eu amo ele, amo. Mas tudo ele explica. Aí fala assim, eu tenho até um episódio que fala assim, é possível chegar de tal lugar a tal lugar ali? Se você pegar a tal via, por tal via, por tal via, andar tantos quilômetros por hora, você chega em 2 horas e 3 minutos e 40 segundos. Você fala assim, cara, é chato, entendeu? E a minha mãe, muito tempo, ficou me chamando. Ah, Reed, doutor é Reed. <risos> eu, eu sou até chata. Então isso tá na minha alma, Tá? Aí eu dei aula em faculdade. É muito gratificante dar aula em faculdade. É muito, principalmente porque depois você os engenheiros, vê os engenheiros formados. Muitos viraram meus clientes. Muitos viraram parceiros, tá? E dá um orgulho imenso isso. E a pena é isso aqui, né? Porque é, mas infelizmente...
0: Isso o professor Raimundo já falou, né? Já virou é, até bordão. Um salário... É um salário. <risos>
2: É. E a dedicação é muito grande. E as faculdades exigem muito do professor. Então, não só dedicação para a aula em si, mas extracurricular, você tinha muita dedicação. É, inclusive, eu, numa época que eu dei a da aula, aula na graduação da FAP chegou um ano de eu ter 11 orientados. Puxa,
0: 11. 11 orientados. E a
2: minha, a minha orientação não é assim, de qualquer jeito. Eu trazia, às vezes, no meu escritório... Para modelar no TQS para pôr, porque o TQS estudantil não permite extrair nada, nenhum arquivo. Então ele tinha que fazer na minha máquina para poder extrair os arquivos e pôr no, no trabalho de, de conclusão de curso deles. Então, a minha dedicação era muita, e eles não pagam um centavo a mais.
1: Uhum.
2: Por orientado, nada. Zero.
1: E outra, né, Enfim. Cris? Você é responsável da formação, né? A professora Maria Noronha parou de lecionar, mas ela parou já a veninha, já, já tinha... Um... 65 ou 70 anos, ela parou de lecionar porque ela falou que ela sempre se sentia responsável por, pelos alunos que ela educava. E se o cara não aprendia, aquele piorzinho ela pegava, sabia? o pior da classe, ela pegava a Paulinho e para para ficar com ela. Levava para fazer estágio de férias, levava no estágio de férias da Focombauer. É, é hora... ah. Aliás, a pergunta, né, Paulinho, que não quer calar, Chris passou pela Focombauer também, né? Trabalhar? É. Estágio, não, não. Estágio
0: Você também não passou, eu pensei que era só eu. Ah, não, não passei. Não todo passei. mundo que veio aqui o fez
1: estágio. Não, é.
2: não, não, fica em paz, eu não passei. Ah, eu
0: não passei. então. Vamos marcar junto, vamos se
2: convidar, vamos nos convidar.
1: Só terminando... A gente fazer né? de obras lá da Bauer, Eu parei
2: tá... com as aulas na graduação e mantive as aulas na pós-graduação, mas é uma coisa mais esporádica, né? Uhum. A remuneração é melhor, a dedicação é menor uhum. e também o tempo, né? Porque a, a graduação você tem que ficar o ano Sim. inteiro toda semana, três, quatro vezes por semana, à noite lá, e se dedicando, tá cansativo... Além do trabalho extracurricular, né? é, extra, extra, enfim, né? São, pô, são momentos diferentes
0: da vida, né? É,
2: A ah, é, ter é dado aula na, na graduação, mas não mais, no more.
0: É, não são fases, mas o que é legal é o vínculo que se forma professor e aluno, né? Como ah, é o vínculo entre colegas da mesma turma? Então, esses vínculos, eles são um network, assim, um dos, da, dos cordões assim, mais é, que menos rompem. Ah, é um conceito de confraria e um conceito de respeito assim muito importante fundamental, né?
2: e muitas vezes de amizade também né? eu lembro é. de duas turmas que eu amei dar aula uma foi da FAAP e uma foi da Uniban eles estavam no, no, no último ano, se eu não me engano quarto ou quinto ano, eu não lembro agora e, e olha que interessante, bom, eu, eu sempre compartilhava um pouco da minha vida, eu estava fazendo mestrado nessa época e aí falava da minha dissertação, que ia ser é minha defesa, e falava... E qual foi, Bom, o, tema? E aí, eu qual foi da... o tema, Cris? O tema da minha dissertação uhum. foi... É... Confinamento dado por lajes e vigas que atravessam... Que, é, da... Confinamento dado a pilares... Da... É, calma. Confinamento dado por lajes e viga que atravessam pilares... É, na, na região que as coisas... Não é bem esse o tema, gente, esqueci o nome agora, que é desse não, não, tá, Falei tá, que tá, tinha tá. que fazer um mestrado só para saber o nome. Mas é eu já, eu já falo ele inteiro. E é porque é o confinamento do concreto. Só explicando rapidamente, né? Nos Estados Unidos, principalmente, se faz concreto por edifícios muito altos, um concreto diferente no Pilar do que nas lajes e vigas. Então, um concreto, por exemplo, de 50 MPa no Pilar, hoje até maior, até tá 100 MPa, e nas lajes de vigas, 30, 35, 25, às vezes. Né? Aqui também, né?
1: E... Tem alguns casos, assim, tem, muito, tem algum aval, Então, mas assim.
2: a nossa norma ainda não autoriza. Tá? A nossa norma não... Hum. Agora, a norma americana da época, ela dizia que qualquer pilar que fosse cruzado por viga em, 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 nas, nas duas nossa, direções...
0: Como é, que,
2: o concreto, que o concreto estaria confinado. O que, que é confinamento do concreto? Ele, quando é comprimido, ele quer estourar por tração. E se ele tem 50 MPa por inteiro, ele resiste bem. Agora naquela região que ele, porque eles concretavam na bolacha, que era envolvida na região da laje viga, eles concretavam o concreto da laje viga, um concreto menos resistente. Então nessa região, o concreto menos resistente, ele queria estourar por, por por tração, né? E e a norma americana da época dizia que isso confinava, e eu provei que não. Só existe real confinamento se ele está totalmente imerso em laje. Se ele chega com viga nas quatro direções, mesmo a viga tendo a mesma largura do pilar, ela não confina com o pilar, tá? Então, foi esse o tema. Mas eu estava falando quê? eu me perdi um pouquinho.
0: Ah, a culpa foi do título do mestrado. É, é o título é, do mestrado, não, você está falando exatamente isso. Você está falando sobre. Ah, de duas
2: turmas muito legais que eu tive, que é, dar uma é, aula. Sei, uma da sei, FAP, sei. uma da Uniban. A da FAP era divertidíssima, mais interessados, tá? Não era por isso que eles perdiam o foco. E a da, da Uniban, eles me acompanhavam muito. E eu sempre falando que eu dava aula para eles num dia que, que é bem no dia do meu aniversário, 20 de setembro. E eu falando o ano inteiro para eles, enchendo eles, falando assim: Ó, eu vou dar aula para vocês no dia do meu aniversário, hein? Olha só, eu vou dar aula para vocês no dia. Eu vou estar aqui, vou dar aula para vocês. E aí, o que, que eles fizeram? Chegou no dia do meu aniversário, eu tinha aula deles. E aí, eles ficaram tudo concentrados lá no canto, conversando. Eu comecei a preparar minhas coisas para aula e tal. Estranhei que não era o um comportamento normal. Quando eles abriram a rodinha, tinha uma mesa com um salgadinho, bolo, docinho. E aí, eles trouxeram um copo para mim de refrigerante com cerveja dentro. Eles, Professora, a gente pôs no copo de refrigerante para ninguém ver que a senhora tá dando aula, não pode tomar, né? Olha, é. gente, aquilo foi uma demonstração de carinho inestimável. É eu tenho carinho por eles até hoje. Bom. E é uma coisa maravilhosa de se ter. Por isso que eu amo, né não só por isso. E eu amo passar o nosso crescimento como eu sei que vocês também amam. Então, essa é a minha paixão por dar aula.
1: Que bacana. Olá, Paulinho. Bailarina... Lembrei mas... o título. Ah, lembrou? Ah, deixa
2: eu falar agora, peraí.
0: aí. fala. <risos>
2: Confinamento dado por Lages e Viga, melhorando a resistência do Pilar que as cruza.
0: Uau. Olha aí. aí. Eu <risos> poderia
2: ficar
0: nervosa na banca, porque é. não ia conseguir falar o título.
1: Ô, Cris, é, <risos> tem sido uma tradição nossa aqui, né? começou com os professores... Começou com o título livre, eu acho, que na realidade, né, Paulinho? Ele que iniciou... É... Ele fez uma lista, depois o Roberto Falcão também veio, aí todos os professores têm vindo com uma... Não sei se teve tempo de fazer uma lista, mas os nomes que fizeram Cristiana Fula, quem foram os responsáveis? Né, os pelo... seus, seus faróis.
0: Nessa neblina que tem, os seus faróis. É, aí, ó. Tem Vamos som, lá.
2: Paulina. No mestrado, Fernando Rebouças Stuck, que foi o meu orientador de mestrado, fantástico, exigente para caramba, mas eu amei a orientação dele, fantástico. É, também me inspirei muito na, com o Ricardo França, inclusive hoje é, teve uma palestra minha e eu, a, a dele antecedeu a minha. E depois nós respondemos perguntas juntos, foi muito gratificante, porque eu adoro ele, isso é uma grande admiração. O Ricardo França, grande projetista de estruturas aí. É, como eu comentei, aquele engenheiro João Vitor, na empresa que eu trabalhei também, que foi uma grande inspiração. É, deixa eu pensar, não fiz uma lista, então tem que pensar um pouquinho. Quem mais que pode ter passado aí? O
1: Acho da que basicamente da, foram da
2: <risos> Professores da graduação Ricardo Montefusco foi meu professor de teoria das estruturas. Amei ter tido aula com ele, passava conhecimento assim de maneira muito didática, muito clara, de uma matéria extremamente difícil. E ele dividia a disciplina com outro professor, que não vou citar o um nome, que não era da mesma forma. E a prova valia 5 e 5, né? aí, é, Bem na prova que eu precisava passar eu precisava tirar 5, é, a dele valia 4 e meio, a parte dele, e a do outro 5 e meio. Aí eu tirei uma nota próxima de passar, acho que eu tirei 4 e meio, não sei, não lembro. E aí tinha que pedir revisão de prova e falar com os dois. Aí eu fui falar com ele e ele... Olha, eu te dei 4,5, eu te dei a nota massa. Eu falei, você não me deu, eu tirei. Eu falei, pode olhar tudo se achar um erro aí. Porque eu me inspirava nele, eu fiz as listas todas dele. Então ele realmente foi um grande inspirador, tá? Apesar de ser lá no comecinho, no terceiro ano de engenharia. E na pós-graduação, o professor Paulo Pimenta Excelentíssimo, inteligentíssimo, que eu falo que ele era muito inteligente para corrigir minhas provas, eu acho. Ele chegou a. Mas passei na disciplina dele, tá? Só brinco, foi uma brincadeira. Ele chegou a ocupar uma cadeira na Alemanha do, do Hitler. Tá? Então o cara é assim, fenomenal. É Uma grande inspiração minha no, no mestrado foi o Paulo Pimenta também. Apesar de assim, as aulas dele serem. <risos> Mas eu amava, mas era, eu tinha que estudar, viu? No mestrado, aos sábados, eu lembro que eu acordava às 5 horas da manhã para estudar, estudava até 11, meia-noite, direto, sem parar. Comia, estudando. Principalmente a disciplina dele. Então, foram grandes inspirações para mim.
0: Então, não foi fácil fazer mestrado? Não foi fácil estudar, né? Não
2: fácil! Eu é. perdi dois namorados e vários falsos amigos, que eu falo que se fosse amigo de verdade, tinha ficado firme ali, né? Porque você perde vida social. Eu trabalhava e fazer mestrado. Vida social zerou, zerou, acabou. Acabou a vida social. Não foi fácil, não. Eu estudei muito. Eu não estudei tanto na, na Mauá, eu não falo que eu fui meio que autodidata. Eu não estudei tanto na faculdade quanto no mestrado. Não chega aos pés. Eu falo, quer fazer mestrado? Faça, mas de se estrutura, preparar. né, principalmente.
0: É, se é, então
2: não vai é fácil. Então, você não
0: vai fazer, não. você como grande escritora não vai escrever um livro de autoajuda de como, como <risos> ganhar dinheiro com três passos, reforço, três, é. três passos.
1: Três passos. Três passos para ganhar dinheiro. Acorde cedo tome um banho
2: e vai trabalhar aí, simples
1: assim. É. Ah,
0: tá bom.
2: Eu acho que é mais fácil que eu, eu escrever um livro porque não desisti da engenharia e do mestrado.
0: É, é, tem, sido uma, tem sido uma das mensagens, né? Que na verdade é uma carreira consolidada, sólida, mas de longa duração, né? De longa trajetória, né? Então, ah, pois é que muitas pessoas no calor da idade, né? No frescor da idade. Acho que com aquela energia toda vão atingir, né? Mas quem tem visto aí é a experiência, o derrame de experiência e, e coleção de, de histórias que vocês têm, né? Você. Mais uma, né, Renato? É, desculpa, e Cris, posso
2: deixar eu, Cris. uma mensagem para os novos Porra, engenheiros não, aí? Claro, só um minutinho.
1: Porra. A Amélia tá aí, a Amélia, eu queria só agradecer ela. É, do jeito que você teve também, eu tive um. Eu tive a grata alegria, do, eu estava em Porto Alegre dando aula no dia do meu aniversário, né? Ela é do, do Imbec. Beijo, Amélia. E eles fizeram uma festona. Acabou a aula, a gente acabou a aula mais cedo no sábado. E aí nós somos... Olha lá, o melhor mestre da pós. Obrigado, Amélia. E aí nós fomos para um sírio, uma casa dos colegas, no Senado, no Xará, e ele contratou um grupo ali de... de, de... Música, teve música ao vivo, churrasco, Bacana. churrasco, né? Chimarrão. Chimarrão. E, churrasco foi... e bom chimarrão. chimarrão. É. E foi fantástico. Isso realmente me marcou. É, então, é, eu sei o que você sentiu aí. Obrigado, viu, Amélia, por ter lembrado. Aí. Eu lembrei mais como dia hoje da, da Cris, mas já que você falou. Mas, então, uma mensagem aos mais novos, né, Cris? Ou a, a todos nós, né?
2: É, é, eu acho que a todos nós sim, mas principalmente aos que estão iniciando, porque alguns, infelizmente, acho que compram software de estrutura e já sabe tudo. Não é por aí, tá? Então, assim, desafios existem? Existem. Vou recusar desafios? Não necessariamente. Se você não tem know-how, se você não tem conhecimento naquela área, você aceita o desafio e faz em parceria com o um profissional experiente naquela área. De vida, o seu ganho, não queira ser ter olho grande com dinheiro nesse início de carreira. E mesmo para nós, né, na nossa, com toda a nossa experiência, a gente não conhece tudo não. e desafios ainda continuam aparecendo, coisas que a gente nunca viu, porque a engenharia é muita novidade cada dia, né? E ainda assim continua aceitando desafios e necessidade ou nossos se podemos estudar aquilo, se não, vamos pegar parceiros, como já trabalhamos em parcerias em alguns projetos aí. Então, assim, essa é mensagem que eu deixo. É, não tenha vergonha de dizer que não sabe. Não precisa dizer para o cliente. Mas não tenha vergonha de dizer para o teu parceiro, eu não sei isso. Então, não é demérito. Ninguém nasceu sabendo. A minha experiência não foi de hoje. Eu tenho aí quase 40 anos de experiência de engenharia. Então, não dá para a gente querer comparar com o um recém-formado. E ainda assim, eu tenho a, a, a humildade de dizer assim, olha, cerâmica não é o meu forte. Se tiver um problema, vou chamar Paulinho, vou chamar a Renato, vou chamar alguém que tenha o conhecimento da área e vamos fazer junto. Não preciso negar o projeto, mas não vou assumir uma coisa que eu não tenho know-how. Tá? Então, não tenham vergonha, é, podem sempre, nunca parem de estudar que engenharia é eterna, ela está sempre em evolução, as normas em modificação, novos materiais aparecendo, novas tecnologias, a gente tem que estar sempre inteirado, e não tenham vergonha e não tenham medo, vão, mas vão com segurança, nunca vão no risco, vão com é, segurança.
0: E velhos materiais com novas composições, né? Às vezes você tem até um próprio concreto tão antigo ele passa a ter faces novas com as mudanças de agregados, de cimento. Então, a, na verdade, é tudo uma metamorfose ambulante. né? É, por isso eu comecei com aquela poesia para você. Paulo né? Seixas. É, não era do Raul, né? mas essa é de Gabriel Regis, não lembra? É, a constante mudança é a constante metamorfose. É para que a cada minuto eu morra e renasça. Tem hora quando você tem que morrer dizendo, não, não é um serviço para mim. Ah, esse serviço não é para mim, né? você renasce num serviço que é para você, então essa negação e essa aceitação faz parte também ah, da, do ponto, né, e o que é importante é que jamais em nenhum momento alguém vai poder te categorizar, porque com esse mix de, de, de crise que você tem, tantas faces de crise, isso faz uma pessoa que se ocupa e se desocupa muito bem, e isso faz com que eu seja uma pessoa completa, né, e uma pessoa completa, por isso nós sabemos, né, Renato, como é bom conviver com a Cris, né? Ah, por, causa de, por causa de você ser uma pessoa completa, não é uma pessoa obtusa, uma pessoa que só tem uma face intelectual, é, porque isso tudo molda mais do que a nossa nosso QI, né? Molda também nosso coeficiente emocional, né, Cris? Mas, viu, esse tom de despedida ainda nos permite que nós queremos saber do teu livro, né? Bom, ah, bom. Conta pra é... gente, né? Deixando. Nós deixamos aqui, para esse momento, para você contar como foi, o que foi, né, Renato? Uhum. A, a inspiração de escrever esse livro. Segunda edição. Bom,
2: está é, é. na segunda edição. A inspiração para escrever esse livro foi uma, um curso que eu dei na FAAP, na pós-graduação da FAAP, tá, com outro tema. Paulinho. É, é. isso.
1: Ah, eu ah, duas a, edições. Não, a primeira A primeira e a segunda.
2: O primeiro aí que foi que foi escrito oh, por conta os disso. Dois, os dois estão autografados. <risos> a e esse primeiro título era patologias em Alvanarias e revestimentos argamassados, que era o tema do, da minha disciplina na pós-graduação da FAP. E quando eu fui da pós-graduação, claro que eu tinha o conhecimento na área mas a gente sempre procura a literatura, claro sempre coisas para acrescentar. E fui buscar literatura sobre o tema específico. E a única coisa que eu achei foi o tema, o, o livro do Hércio Tomás, é isso, né? e Trincas e Edifícios. Bíblia, né? Bíblia. Não, tô, não, tô, é. não tô desfazendo do livro. Porém, não me ajudava na disciplina em si. Né? E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, já que não temos, eu vou procurar escrever com as minhas próprias palavras e colocar as minhas próprias imagens, porque acabei... Fazendo uma apostila para entregar para os alunos, além das apresentações nos slides. E quem sabe se um dia viria um livro. E, pasmem, <risos> para virar um livro, uhum. eu cheguei no site da PINI e estava lá: seja nosso autor. <risos> <risos> Preenchi o formulário, coloquei lá é, o índice do, do livro, que era uma apostila no momento. E, não, na verdade, já. É, Acho que ainda era uma pastilha, não lembro bem. E coloquei um pouquinho, eles pediram para colocar algumas pa alguns trechos, né? E aí eles imediatamente me ligaram, querendo uma entrevista. Aí fiz a entrevista e aí foi caminhando e a coisa virou o primeiro livro, tá? Feito pela PINE, que infelizmente faliu. Não sei se está se refazendo agora, mas não, não tenho conhecimento, mas eu soube que ela faliu. Eu fiquei ainda na PINE dois anos sem receber os os direitos autorais, mas o importante para mim era estar na vitrine, o importante em escrever livro de engenharia, você sabe que não vai é ficar rico com isso, que a gente não vai ficar. Então, não me preocupava com o recebimento em si, sim, estar na vitrine. Eu só saí da PINI quando é, o livro deixou de estar disponível e eles falaram que para reimprimir, eu precisava eu, bancar a impressão. Aí eu não concordei com isso, pedi o distrato E aí procurei a oficina de textos, excelente editora, tá? Recomendo, ela absorveu muitos autores da Pirne, alguns livros ainda já escritos também, ela vende hoje lá e de outras editoras também, a dona é a Xoxana, uma engenheira civil, ela, era fo ela é focada em ge geotecnia, então a, no primeiro momento a oficina de textos era muito voltada para a geotecnia, mas hoje ela é voltada para a engenharia em geral, por conta de tudo isso que aconteceu, tá? Uhum. E aí, a segunda edição, ela, além de ter sido revisada, ela também foi ampliada, onde eu cito agora a norma de desempenho, que na primeira edição eu não tinha comentado nada sobre o assunto. Tá? Então, essa foi a minha inspiração. E aí, a primeira, a oficina de texto fez uma revisão, a PINI. A oficina de texto fez outra, fez uma repaginação, fez uma nova distribuição de, de capítulos, que eu gostei muito, e ficou bem bacana. E uma curiosidade, essa foto aqui, eu que tirei, Tá, e com meu celular, Nossa. e é claro que eles fizeram uma super, né? Trabalho de edição aí para ela ficar bonitona assim e virar a capa. É, mas eu amo essa foto. É um prédio no centro de São Paulo, lá perto do Mercadão é um Municipal, tá? Que realmente tem essa fachada aqui. Eu, eu achei linda essa capa,
0: é, maravilhoso. É
1: Aí. É um... Eu não vou perguntar
0: mais porque eu não quero que ela entregue o que ela está fazendo com o Lauro. Como... querem fazer,
1: é, querem fazer é. perguntas? O pessoal está aqui. Quase né? pronto. Livro maravilhoso. É. Obrigada. É, Cris sempre com um sorriso no, no rosto. Roberto Azevedo, lá de Salvador.
2: Obrigada. A, Dala,
1: a Daila, né? A Daíla, a Daíla querida, a Daíla. Né? É eu fui lá
2: para Fortaleza, ela quis me ver e ela me deu um presente que eu amo, até hoje eu compro. Eles mandam pelo correio, que são castanhas de Cajude, lá de Fortaleza, maravilhosa. Ah, é. Beijo, Daíla, adoro você. É, tá bom. Paulinho, nós estamos com
1: 500 e, peraí... 581 inscritos, olha.
0: É. Oh, Permita pergun uma pergunta, tá? É, claro. Você vai responder com um, um projeto, né? Ah, o Pablo Medeiros, que ah. é está né, é, no Rio agora, ele escreveu aqui, ó, professora Cristiana, qual o seu livro mais atualizado sobre patologias? Qual o quê? O seu livro mais atualizado sobre patologias. É a segunda edição
2: por enquanto é esse por enquanto, Sim. mas em breve é,
0: tá vindo uma aí, tá
2: novidade
0: aí é uma super novidade né uhum. é, essa eu vou tentar ficar na fila com o Renato Sá e pegar um assinado é, é legal. <risos> Você, eu vou, eu vou ele na fila tá?
2: mas eu, eu vou te dar um desse também Paulina. esqueci ah,
0: de mas tem, o Renato tem esquema com os cebos, Tudo que os cebos quando chegam no voo dos de São Paulo eles ligam para ele e ele vai comprar ele, tem um, ele, é um, ele é querido dos Sebos. <risos> é. e, não mas bacana. Então, né? o, meu,
2: o meu próximo deve sair, talvez saia esse ano ainda, não sei se haverá tempo para oh, esse ano. Mas está é, praticamente eu... pronto. E mas não vou falar o tema não.
0: não bacana. Então é só para dizer, é né, uma grande escritora que está com a mão no teclado, né? Está conspirando, né? Ah, produzindo esse trabalho cultural, né? Então nada mais do que uma grande autora para fazer um sorteio, né? Vamos fazer um segundo. É.
1: Cris, é sempre muito gratificante, Obrigada. gostoso. É de São
2: Paulo? Estava lá ou
1: não? Não fala. Ah, não sei. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu São ah, Paulo. tá, tá. Não, não, tudo não bem. Fala, é só curiosidade. É só o nome não. e o e-mail. Sem é. problema. só o nome e e-mail, né? Mas a gente manda para ele. É gostoso falar com você, né? É, e... Você sempre tem um sorriso no rosto, está sempre de bom humor. A Cris é uma gerente, gente, vocês não têm noção como ela gerencia as pessoas. Ela, você para cá, você para lá, você corre aqui tal. e tal. Eu tive um caso de incêndio com ela, né? foi realmente apagar fogo. né Interessantíssimo. Onde é, um a estrutura é muito antiga, não tinha projeto nenhum, e deformou tudo, abriu, abriu como estruturas sei. muito grandes, e era tudo em arco, e aí nós fizemos todo um uma inspeção, e ela fez todo o cálculo, fez inclusive o cálculo de como desmobilizar tudo aquilo, né ou reforçar. Reforço bem...
2: estrutural com fibra de carbono, foi bem interessante.
1: Foi bem bacana. No final, o cliente chegou lá e demoliu tudo. <risos> Infelizmente. Okay. Mas pagou, né? O importante é que pagou, e a gente ficou feliz de, de ter recebido. Recebeu, né? recebeu a informação. Recebeu a informação. Recebeu. Isso aí é
2: muito mais barato reforçar, mas Ok.
1: É, e era uma engenharia muito difícil, porque tinha que chegar no meio dos galpões, né? Para poder ele liçar, para remover as estruturas. Foi bem complexo, né? Aquela manobra dele lá. Foi. Mas, Cris. Um... arriscado. 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 Um beijão você, Paulinho. Beijão. Semana. Complicada. Eu
2: agradeço muito. Eu amei fazer esse podcast. Ah, ah nós também. É... Vai sim. Eu amei, amei muito, assim não esperava que essa tão gostoso. Foi muito mais gostoso do que imaginei, tá? Obrigada. Amo vocês dois, vocês sabem disso. E apesar das dificuldades que eu tenho passado aí de saúde, eu continuo com meu sorrisão aqui. Vou em frente é isso aí. e vamos vencer em nome de Deus, porque Deus está na frente sempre. É isso aí, Cris. E Ele está fazendo é. vários milagres aí na minha vida e vai continuar fazendo.
0: Amém. Obrigada, amém.
2: viu? Amém, Amei, amém. Muito obrigado.
0: Foi, uma, foi um delicioso ouvir tua vida, né? Já conhecemos um pouco, mas agora externar isso através um podcast. Nada como dirigir o carro, pessoal. Vai lá no Spotify, né? E fica ouvindo né, sempre uma boa história que sirva de inspiração, né? E viva a boa engenharia. Pessoal, Amém. viva a boa engenharia.
2: Viva. viva! Viva! Bom descanso a todos. Tchau, pessoal. Até semana Valeu. que vem.
1: Semana que vem nós temos o professor Ezequiel Mesquita começando, então, o mês de outubro. E o mês de outubro está recheado, hein, Cris? A gente tem Ezequiel Mesquita, Paulo Helene, Luciana Leone, professor Sabatini e professor Helena Karazek. Tem cinco quartas. Caramba!
2: Que, é, time? que time! Não gente. perco por nada! Gente,
1: vocês estão devagar aí. Vocês não estão sabendo que vocês estão... Tem que quarta-feira é sagrado aqui, né? Vocês
2: não podem perder isso, porque é muito conhecimento aí.
1: É... Gratuito,
2: né? Gratuito.
1: É, não, e é a história dos nossos... É, bom, todos os autores aqui são nossos ídolos, né? Nossos é, é. Chega na nossa mão, né? Hum. Não, nós não temos poucos autores e esses poucos são muito bem conceituados,
0: né? E precisam ser respeitados e conhecidos. Isso aí. É, por todos. Essa é a ideia, né? E... Leiam, é, leiam mais, escrevam mais, né, Cris? Isso deixa a última palavra, nos encerre, então, com essa voz bonita tua. Oi? É, deixa uma palavra final, com a tua bela voz, para nós.
2: Bom, é isso aí, a engenharia é, é a nossa, nossa religião, quase, né? Que sejamos sempre muito honestos com a nossa engenharia, trabalhemos muito, certamente, corretamente, Nunca abram mão é, de fazer o correto, por nada. Nunca deixem a burocracia, que eu chamo de burocracia, passar por cima da sua engenharia, tá bom? E obrigada a todos aí que participaram. Obrigada por, essa, por, esse, por esse podcast, foi fantástico. A nossa conversa foi maravilhosa. E sigam fazendo a boa engenharia sempre. Valeu.
1: Parabéns. Beijo. Parabéns. Beijo. Obrigado, Obrigado, pessoal. Tchau. Boa noite. Valeu.